0: וברכב הוא מעלה הילוך, והוא נכנס לנאומים כאלה, והוא מבקש שאני אעלה איתו למלון. אני אומרת לו, לא, בשום פנים ואופן, זה לא יקרה. ולאט לאט אני, אני מאבד את הסבלנות המנומסת והאדיבה שלי, ואני אומרת לו, תפסיק, פשוט תפסיק. הוא אומר לי, אה, סליחה, אני מפריע לך, זה מפריע לך? כן, בבקשה, תפסיק. זה מאוד מפריע לי, ואני כבר עם דמעות בעיניים. הוא אומר, אוקיי, ואז הוא ממשיך.
1: בידוד ובידוד ובידוד וכל המילים וכל הטרמונולוגיה וחלק מההשלכות הקשות של הפגיעה יכולות להיות מחשבות אובדניות וחרדות וחוסר תפקוד ומכניסה להרבה חרדות ומציס את החוויות שהיו ומישהי שהיא פוסט-טומטית זה, זה תקופה ממש ממש קשה ומורכבת
2: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. אז uh, התחלנו את הפודקאסט לפני שבועיים בלהתעסק במיניות והתנהגות מינית במקומות העבודה כיום, שלוש שנים אחרי קמפיין מיטו. ואז נכנסה לחיינו הקורונה. פעם בעבר הלא רחוק, כשעוד היה מותר לנו להיות באותו חלל אחד עם השנייה ולשמור פחות משני מטר מרחק, והיינו יוצאים מהבית והולכים למשרד, ואומרים אפילו שלום עם לחיצת יד או במקרים קיצוניים עם חיבוק, היה עולם שלם, שלם של התמודדויות שבשבועות האחרונים הן כבר פשוט לא נוכחות בחיינו. יש סיכוי כלשהו שתקופה ממושכת אנחנו נחיה בחברה שיש בה מעט מאוד מגע פיזי. והמון המון אנשים שעובדים מהבית, אם הם בכלל עובדים. המצב הזה משפיע בצורה ניכרת על כל מערכות היחסים שלנו ואנחנו כרגע צריכים ללמוד לחיות בתוכו. כך שבנוסף לכל האתגרים שהיו ממיטו והפערים שבאנו לגשר עליהם בין גברים ונשים שקצת התחלנו לנגוע בהם בפרק הקודם, נפלה על כולנו עכשיו חתיכת פצצה שגם לה אנחנו ניתן מקום בפרקים. אז נעבור לפתיח ונתחיל. בפרק הזה אנחנו נדבר על תקיפות מיניות. דרך הסיפורים של שתי נשים אנחנו נשמע על שני עולמות שונים. העולם שלפני מיטו והעולם שמאז הקורונה. נתחיל בעולם שלפני מיטו. נמצאת איתנו דבורה אלחדד ארושס, שחקנית, יוצרת ויזמת. לפני עשר שנים שהיא הייתה סטודנטית, היא לקחה חלק בהתמחות שבה היא ליוותה איש חשוב מאוד, בכנס חשוב מאוד, והמפגש איתו שינה את חייה. הסיפור שלי
0: הוא באמת כשהייתי סטודנטית, הייתי בת עשרים... 21 משהו כזה ונקלעתי למסגרת מקצועית כזאת סביב כנס מאוד חשוב שהתרחש פעם בשנה והיו צריכים סטודנטים וסטודנטיות שיבואו לעבוד בחינם mm. ללוות את ה-VIP's שמשוחחים ושככה מופיעים בכנס. מבחינתי זאת הייתה הזדמנות הייתי סטודנטית לתולדות האומנות, פסיכולוגיה, עולם הרוח. והצמידו לי איש מאוד מאוד מפורסם מחול שהוא uh, מאוד uh, ידוע שמאוד הערכתי שהספרים שלו נמצאים בבית של ההורים שלי בבית של סבב סבתא שלי מאוד <אז> שמחתי שהצמידו לי אותו. זה מדהים כמה קשה לי עדיין לדבר על זה ואני כאילו ממש לא עברו 10 שנים ואני מאוד uh, אחרי זה אני כבר ב.. אבל כל פעם שאני מספרת את זה זה ממש תופס אותי. אמרו לי בהתחלה הוא פלרטטן, אמרתי הכל טוב, המילה פלרטטן לא, לא אומרת שום דבר, לא אמרה שום דבר אה, מסוכן מבחינתי, ובאתי ממש בלב פתוח. מפרספקטיבה שלי היום, כאישה מודעת ופמיניסטית, כל העולם הזה של סטודנטים, ובעיקר סטודנטיות צעירות, שצריכות ללוות אנשים VIPs מאוד עוצמתיים בעולם, זה קר פורה. למה שמתרחש במה, בסיפור שלי אבל אז כמובן לא ידעתי את זה ולא הייתה לי שום מודעות לדבר הזה ומיד כשנכנסנו לרכב עם הנהג הפרטי שלו כי הוא התעקש שזה יהיה תנאים אה, מאוד אה, מסוימים שלו אבל שום דבר מאוד דרמטי כשאני נאיבית לחלוטין לחלוטין התחתנתי בדיוק אז בחורה דתייה <laughs> תמימה. כשהגענו הוא היה מאוד נרגן כזה והוא מאוד כעס. שהזמינו אותו מוקדם מדי כי זה נורא לא אופנתי להגיע מוקדם והוא לא הכין את הדברים שהוא הולך להגיד אז הוא ביקש שמהר מהר אני אלווה אותו למקום פרטי שהוא יהיה לבד כדי לכתוב את הנאום שהוא צריך לשאת עוד פחות משעה. אני שוב שמה בקונטקסט אנחנו היינו אמונים על האנשים האלה מאלף ועד זאת אומרת כל מה שהם צריכים אנחנו לרשותם אנחנו כאילו המקשרים ביניהם לבין המערך של הכנס. ואני לגמרי בסרט שמה שאני עושה סופר משמעותי, סופר חשוב, הבן אדם הזה סופר חשוב. היום אני צינית כלפי הדברים האלה, אבל אז הייתי לגמרי בזה שאוי ואבוי, הוא צריך חדר. שקט. ו... והוא היה צריך רדבול בלי סוכר, צריכה ללכת למלצה, אבל לא, אין רדבול אז תשיג לי. <laughs> לגמרי בתוך זה. והוא מצא דרך שנגיע לחדר החשוך והריק. וה... פרטי שבו הוא מתיישב לכתוב את הנאום ואני מביאה לו את הרד מול הלא סוכר שהשיגו לו ועוד תה משהו ו... ושם הוא מתיישב ואז צריך ללכת לוחצים לא עלי שצריך לק... לצאת אז אני קוראת לו שנצא ופתאום הוא מולי תופס אותי מצמיד אותי מן למטה גראבס מי כזה ומנסה לנשק אותי אני מסתכלת לידיים שלי הידיים שלי הם מולי, למטה, והן לא זזות. ומה שמוזר לי זה שאני אומרת, למה אתן לא זזות? <laughs> ידיים, זוזו, למה הידיים שלי לא זזות? הן קפואות. זה מה שיש לי בבלק הזה. וכוח פיזי מאוד מאוד חזק שדוחף אותי. וזה רגע. אחרי הבלק אני זוכרת שיש טלפון, והבוסית שלי באותו אירוע על הקו, איפה את? נשיא המדינה מחכה לכם, איפה את? כאילו אני אשמה באיחור וכולי, ואני נכנסת לסרט ובאיזשהו מוד של, אוקיי, לא קרה כלום, אני צריכה עכשיו להביא אותו לפגישה הסופר חשובה. מחקתי פשוט את מה שקרה, אדוני צריך ללכת, טה טה טה. מגיעים לפגישה ואני בשוק. ואני מרגישה שאני רוצה לבכות, אבל אני עוצרת את זה מן הסתם, ואני לא מבינה מה עבר עליי. בגדול אין לי מילים לשים על מה שקרה. אני פשוט יושבת שם בהלם, אבל ברור לי שצריך להמשיך לתפקד, אין לי שום מקום להביע משהו, לחשוב משהו, אני פשוט במין מוד הישרדותי של צריך להמשיך. מהפגישה עם uh, נשיא המדינה וכל מיני שועי עולם וראשי ממשלות ממשיכים לנאום שלו, <laughs> דברי הפתיחה, ואז הוא מדבר, וזה גם רגע שאני, שנצרב לי כי כל המסכים פתאום... מלאים בפרצוף שלו והוא מדבר על אתיקה וההקשר הפוליטי וכולי. נגמר האירוע, הוא אומר את צריכה לבוא איתי נקפיץ אותך הביתה. ופה זה רגע שאני הבוגרת רוצה לצעוק על עצמי מטומטמת אל תיכנסי לאוטו אבל אני יודעת לא להאשים את עצמי ולמדתי עם השנים זה אחד הקולות הכי הכי קשים להשתקה האשמה עצמית וזה הרגע שיקח לי הכי הרבה זמן להתגבר עליו. כל הערב הוא ממשיך להגיד לי דברים מילולית. ואני אומרת לו לא, 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 ואני מאוד מנומסת, אבל מאוד ברורה ומאוד תקיפה שזה לא שייך, זה מאוד מפריע לי, תפסיק. אבל לרגע לא חולפת במוחי המחשבה שיש לי זכות לעצור את הסיטואציה. הסיטואציה מבחינתי טבעית, נורמלית, הגיונית, היא לא נעימה, אבל אין לי שום זכות לבקש אחרת, אני לא ראויה למשהו אחר, זאת אומרת, זה פשוט... ככה. אני עדיין במוד הישרדותי, אני עדיין לא קולטת מה קורה, אני נכנסת איתו לרכב. וברכב הוא מעלה הילוך, והוא נכנס לנאומים כאלה, מאוד מאוד לא נעימים, שהוא מבקש שאני אעלה איתו למלון. אני אומרת לו, לא, בשום פנים ואופן, זה לא יקרה. ולאט לאט אני מאבד את הסבלנות המנומסת והאדיבה שלי, ואני אומרת לו, תפסיק, פשוט תפסיק. הוא אומר לי, אה, סליחה, אני מפריע לך, זה מפריע לך. כן, בבקשה תפסיק. זה מאוד מפריע לי ואני כבר עם דמעות בעיניים. אומר, אוקיי, ואז הוא ממשיך. הייתי עושה לך ככה, אני יודע הכל עלייך, טה דברים דוחים. ובאיזשהו שלב אנחנו מתקרבים למלון, ואומר לי, אוקיי, את עולה? אומרת לו, לא, כבר יש לי דמעות שאני זעם כמו ש... של... על תסכול של ילד בן חמש שלא מקבל את הלא, כאילו. אומר לי, את מבינה שאם את לא עולה, אני מבחינתי מבטל את ההשתתפות שלי בכנס, ופשוט נוסע. מחר בבוקר, מקדים את הטיסה ונוסע. אז בואי תעלי, אני לא אגע באך, אני לא אעשה לך כלום, רק תעלי, תש, תשני איתי במיטה, משהו כזה. <laughs> אמרתי לו, אין שום מצב בעולם, תצא בבקשה, כי אני לא באה. אומר לנהג שלו, אוקיי, תקדים את הטיסה שלי, אני מבטל את הנוכחות שלי. לרגע לא עבר בראש שלי לעלות איתו בשום... רגע מהעניין אבל אני כן רואה את הלחץ שהיה עליי לחץ של לחשוב של עכשיו אני אשמה שהוא ביטל כן. תמיד אני אומרת לעצמי מישהי אחרת אולי כן הייתה נכנעת פה כי זה באמת היה מין שדרו כאילו הוא הVIP שעלה כל כך הרבה כסף להביא אותו וזה 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 מה אכפת לך לעלות כאילו הוא מאוד ברור שהוא משתמש בטכניקה הזאת הוא, הוא מאוד ידע מה הוא עושה. אז הוא הלך ואמר אם תשנית לא, אוקיי, בטח כל הזמן הזה הנהג שם. הנהג שם. כמו, כמו... עד ראייה. כן. ואז הנהג אומר, טוב, בואי ניקח אותך הביתה, ואז אומר לי, אני לא יודע מה יש לך. הוא <אח> מה זה כיבד אותך, הוא מה זה... אני איתו כל השנים, אני ראיתי אותו עם הרבה נשים, ודווקא אותך הוא כל כך מכבד. וואו. ואני שוב בנאיבי הזה, אני אומרת לו, מכבד? ראית איך הוא דיבר אליי? ואני, בוח... ואני כבר בוכה, בוכה, בוכה את העלבון והחוסר, פתאום מכה בי בעצם כל הערב. ואני בוכה, הוא אומר כן, הוא בסך הכל אדיב וזה, ותדעי לך שאני אמרתי לאשתי שעולה אליי למכונית, בחורה יפה וצעירה, כאילו נתנו לי סטירה ועכשיו בצד השני, ואני בוכה, בוכה, פשוט את הכל יוצא בבכי הזה, בכי נוראי ואה. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, אם תשני את דעתך, זה המספר שלי. אה, נותן לי את הכרטיס
2: שלו. שניהם חיכו שתשני את דעתך בעצם.
0: הוא רוצה אליו, לא לב, לא להוא. לה, כן, כן. <laughs> הוא אומר, אני בארץ, כאילו, כן. אני... שמו אותי בסיטואציה של אה, השפלה טוטאלית, כאילו, מבחינתי זה היה, לא היה מקום יותר נמוך, כאילו, זה היה פשוט אה, כזה. ניגשתי בבוקר שאחרי זה לבוסית שלי, לאחראית עליי, ואמרתי לה, הוא לא יגיע, מסתכלת עליי, מה? עמדנו בדרך באיזה מסדרון זה מאוד לחוץ עם אפיקה של הדבר הזה היא כולה לחוצה וזה ככה וככה קרה וסיפרתי את זה כנושאת באשמה כאילו מתנצלת אני התנצלתי שבגלל מה שקרה הוא ביטל ואני ממש מתנצלת. הסתכלה עליי בחורה צעירה יחסית. ואני, טוב נהגת בסדר תוכל איך את יכולה ללכת הביתה. וזהו.
2: היא לא עשתה עם זה כלום, מן הסתם, נכון? לא עשתה עם זה כלום. כן, פשוט שחררה אותך הביתה.
0: כן, צלחה כן. לי, מחלה לי, כן. ואני חשבתי שברוב טובה, כי אני תפסתי את זה עדיין כ... היא לא כועסת על מה שעשיתי. כן. עובר שבוע, אני חוזרת הביתה, <laughs> אני מספרת לבן זוגי וכולי את הסיפור, מספרת לכולם בקונטקסט של הבן אדם התחיל איתי, זה היה מאוד מאוד לא נעים, ואני בהלם, אבל לא היה לי את השיום, את המילה של מה שקרה. ידעתי שמשהו ממש לא בסדר קרה, אבל לא היה לי את ההבנה שיש לי זכות שיקרה אחרת. זה היה פשוט מין, אוי, הדברים ממש התרחשו לא טוב. <laughs> איזה באסר, כאילו. אבל שבוע אחרי זה, היה אצלי בחור דווקא, סטודנט, שעשינו ביחד קורס, <laughs> ועשינו עבודה על מנהיגות נשית, טה-טה-טה. במסגרת זה שאני פמיניסטית, כן? כי אימא שלי לימדה אותי להיות פמיניסטית מגיל אפס, פשוט לא היה לי את המודעות של מה שקרה. ופתאום עולה הסיפור, ואני מספרת לו, אתה יודע, התקשר לאיזה משהו, הנה מה שקרה לי. מסתכל עליי, אומר לי, דבורה, את מבינה שמה שעברת עכשיו זה הטרדה מינית? אמרתי לו, מה? נראה לך? מה? אני זוכרת איפה הוא עמד, איפה אני הייתי? אומרת המילה הזאת, הפלילית הזאת, מה? מה אתה מלביש כזה תיק על מה שהיה? אז so אומר לי, זה אפילו תקיפה מינית, כי מספרת שהוא גם תקף אותך למעשה ונגע בך בניגוד לרצונך המפורש. אני אומרת לו לא 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 נראה לי ואז הוא פותח לי ויקיפדיה מהרגעים שאני אומרת לך שצרובים לי זה אחד מהם. הוא פותח ומראה לי את לשון החוק. פתאום אני מבינה שיש לי זכות מלקרוא את המילים של החוק היבש פתאום להיות אה זה לא בסדר זה לא סבבה כאילו. נשא את זה בקונטקסט. פתאום הכה בי כמו פטיש כאילו. אז חשבנו על זה שאולי נתקשר ואז מישהו אמר לי לא תכתבי מה שנאמר לא קורה עד שאת שולחת יום אחרי איזה טלפונים מהמארגנים הראשיים אנחנו לוקחים את זה בשיא הרצינות בואי לפגישה. עדיין נאיבית וחסרת זה בטח הם ירצו לעזור. אני באה עם בן זוגי לפגישה תשמעי חמור מאוד מה שהיה פה עכשיו קשה לי מאוד להבין איך הדברים לא הגיעו עד שכתבתי את הדברים באימייל אבל נניח אנחנו לוקחים את זה במלוא הרצינות אבל את חייבת להבין. זה המנכ״ל הגדול של הכנס. אני נורא רוצה להאמין לך, אבל אני לא יכול להאמין לך אם אין פה אותו שימסור את הגרסה שלו. את מבינה אותי, נכון? שאני נורא רוצה להאמין לך, אבל... זה גם רגע שנצרב. שאני אומרת לעצמי, מה זאת אומרת? למה שהוא לא יאמין? אתה חושב שאני ממציאה? כאילו, ההלם הזה של... שוב, מתוך הנאיביות הבלתי נתפסת שלי של... על מה אתה מדבר? כאילו, למה שאני אבוא עד אליך, למשרד הרחוק והמרוחק שלך באוטובוס, כדי לספר לך משהו שלא היה, בכלל לא היה לי בראש האופציה שהוא יגיד לי דבר כזה, זה גם נצרב ואחר כך הופך למשמעותי בעשייה שלי ובאמונה שלי. הוא אמר לי, כן, אם את רוצה שבאמת יעשה עם זה משהו, אני, אני איתך. אבל את צריכה לגשת למשטרה להגיש תלונה. אמרתי, אה, אוקיי. מה המשטרה תעשה? כלומר, חוסר מודעות טוטאלית. תפתח חקירה, טאטאטאפ, אז אמרתי, אבל בן אדם מאוד מפורסם, זה יכול להיות ממש, זה יעמיד אותי? כן, זה עלייך, את עושה את שיקול דעתך. ביי. נגמרה הפגישה. תודי. חשבנו על זה הרבה, אמרתי, אין מצב, אני לא נכנסת לדבר הזה, א', אין לי כוחות, ב', זה לא הוגן. מבחינתי, שהשם שלי עכשיו יהיה צרוף בדבר הלא כל החיים עכשיו יעשו גוגל על השם שלי וזה מה שיעלה, לא בא לי. זה היה השיקולים שלי אז בגיל 22. וגימל הוא בן בנ- אדם מאוד 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 חזק בארץ שלו. בן אדם מאוד עוצמתי, מאוד, מאוד מקושר, מאוד מקובל, מאוד עשיר, מאוד... לא בן אדם שאת רוצה <laughs> להתעסק איתו כשאת <laughs> חסרת... אנחנו לזה. הדבר היחיד שאמרתי זה שאני מצפה שלא יזמינו אותו שוב. וזה כן נעשה. הוא ממשיך להתארח פה בארץ לכנסים מאוד מכובדים, מקבל הרבה כבוד.
2: איך את מרגישה היום שאת נמצאת עשר שנים אחרי?
0: אז זה מבחינתי סיפור שאני תמיד אומרת שהיה לי, אני הבת מזל, כי אני זאת שחטפתי את הבוקס הזה, אבל חטפתי אותו בתכלס לא באמת קרה משהו נורא, ובאמת הייתי בכמעט הזה, ובאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חלילה הוא לא באמת פגע בי בצורה קשה, אבל מבחינתי הבוקס הזה היה בוקס יותר תודעתי. הרגע הזה שהוא הפעיל עליי את הכוח שלו, המשקל שלו שאני זוכרת ברגע הזה שצרוב הידיים שלי שקפואות, הפך בשבילי לאיזושהי הבנה עמוקה על מה זה להיות אישה בעולם שלנו היום, על יחסי כוחות. ואחר כך הטיפול של הממסד גם המחיש בזעיר אנפין קצת מה שקורה. במקרים היותר חמורים, אבל להיות שם ולחוות את זה בגוף ראשון עזר לי ועוזר לי עד היום להבין את זה בגוף, לדעת את זה. די מהר אחרי זה, נראה לי באותה שנה, ממש התגייסתי לנושא הזה של אה, זכויות נשים, של פמיניזם, של אה, עשייה למען נשים. פתחתי קהילה ב-2012, ממש שנה אחרי זה, קהילה בפייסבוק, אני פמיניסטית עטייה וגם לי אין חוש ומור. שבערך שנתיים או שלוש אחרי זה גם הציפו את כל הנושא של uh, הטרדה, תקיפה מינית ואונס במגזר הדתי בעיקר. זה היה קצת לפני מיטו, אבל צמחתי מזה, ושגם הצמחתי אחרות, ושכמעט אני שמחה שזה קרה. ובעיקר אני חושבת שזה סיפור על איך הדברים השתנו, כי זה קרה ב-2011, והנה אנחנו עשר שנים אחרי, אני מקווה שהחוסר מודעות כבר לא היה יכול להתרחש, אני מקווה. אני חושבת שזאת השליחות שלנו בעצם. מיטו זה רק שם קצת כזה נה נה אבל באמת של מה שקורה פה זה איזשהו גל של מודעות ממקום חדש ממקום מאוד מאוד חזק של הדורות הצעירים של אנשים בגיבוי הדורות היותר ותיקים של די לא יהיה לא. אז אני חושבת שיש שלושה צעדים. הראשון אני קוראת להתפכחות אני חושבת שזה משהו שהרבה הזדהו איתו הרבה נשים בטח גם גברים יכולים להזדהות איתו. יש שוויון ואנחנו בעולם המערבי ונשים יכולות הכל על הנייר. בשטח המצב מאוד מאוד רחוק מזה, אבל הפער הזה לא מדובר, וחייב להיות הרגע הזה של, אה, התפכחות. ויש הרבה, רבים ורבות שנמצאים במצב של הכחשה. צריך uh, לדעת uh, שבמצב הזה אפשר להיות בו, אפשר להתווכח על העובדות ועל הרגשות וכולי, אבל אי אפשר לתקן מבחינתי. הנקודה השנייה היא choose your battles. הרבה פעמים אחרי שקורה את ההתפכחות, יש נטייה לפחות כמו אצלי, יאללה, מסתערים על ה... צריך לתקן את העולם. פתאום הבנת, אז את רוצה להפיץ את ה... ופה אני אומרת דווקא ממרומי גילי, לאט. לא כל שוביניסט שאומר משהו שוביניסטי צריך עכשיו להפעיל אותך ולבזבז את זמנך למעשה ו... את הזמן היקר שלך, את המשאבים היקרים שלך, בתגובה, בריאקציה אליו. להתרכז בלהוסיף אור, לעבוד עם נשים, כן, תוך גינוי, זה אחד הדברים הכי חשובים בדבר הזה, זה להיות מאוד מפורשת נגד כל ביטוי של שנאת נשים. לשכוח, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים, לשכוח את השריר הזה של להיות נחמדה וסולחת ומכילה, ואולי זה לא קרה והוא לא התכוון. ובעצם אני מבינה מאיפה זה בא. והצד השלישי, ואני חושבת שהוא המפתח, זה סולידריות נשית. אין שום דרך אחרת לתקן את העולם. אין קריאת תיגר יותר גדולה מאשר אישה לאישה. אני יכולה להילחם נגדם עד מחר ולהתיש את עצמי נגד מערכת, נגד תחנות רוח, שאין לי שום סיכוי. כי זה כזה, כי זאת מערכת. והיא ענקית, והיא היסטורית, והיא כבדה. אבל כשאת מסתכלת על אישה, אם זאת אישה בזנות, אם זאת אישה פחות פריבילגית ממך, ואת מושיטה ליד, ואת אומרת לה, אני מאמינה לך, אני כאן בשבילך, לא משנה מה, זה יפיל את החומות. הדבר הקטן הזה, האישה הקטנה הזאת, שפתאום מרגישה שמי שהיא כן נותנת בה אמון, זה
2: הסוד. אז איך סולידריות נשית יכולה להיראות כיום בעולם שמתמודד עם הקורונה, ומה הקשר בינה לבין תקיפות מיניות? כיום אנחנו כמעט לא יוצאים מהבית, ומנחים אותנו להתכנס במשפחה, ולשהות שם. אבל מה המשמעות עבור אלו שהבית עבורם אינו מקום בטוח? מה זה אומר עבור נפגעות תקיפה מינית להישאר בבידוד? על פי הערכות המשטרה, בתקופות של חופשים או בזמנים בהם אנשים נמצאים יותר בבית, יש עלייה משמעותית באירועים של אלימות במשפחה. שבוע שעבר רק היו שני מקרי רצח של נשים בישראל. נמצאת איתנו מרים שלר, מנכ"לית מרכזי הסיוע של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב. את הראיון ערכנו בטלפון, והיה מאוד מאתגר
1: קודם כל, אבל בואו נבין
2: איך בכלל עובדים מרכזי סיוע.
1: יש לנו מגוון רחב של פניות. יש לנו שלושה קווי חירום, קו לנשים, קו לגברים וקו לגברים דתיים וחרדים. מתקשרים אלינו נפגעות שעברו כל סוג של פגיעה מינית, מהצעדה מינית מילולית, מעשים נגונים, אונס, גידולי אונס קצוצתי. מתקשרים אלינו הנפגעות והנפגעים עצמם, מתקשרות אלינו <lim> המון <Vineiek> המון <game> המון. אימהות, הורים, בני בנות זוג, מתקשרים אלינו, אנשי מקצוע כדי להתייעץ. ויש לנו רק בתל אביב עשרת 700 פניות בשנה, בכל הארץ היו מעל 50,000 פניות בשנה, לכל המרכזים.
2: אז איך זה עובד? מי שמתקשרת
1: אליכם, ואז מה קורה? כשמישהי מתקשרת או מישהי מתקשר, או מישהי מתקשרת לקו של אנשים או לגברים, אז אנחנו מציעות מגוון רחב של שירותים. קודם כל, עצם הידיעה שיש מישהי בעולם הזה שאכפת ממנה, שיכולה להתקשר בצורה דיסקרטית, אנונימית, שיכולה לדעת שמישהי בעולם אכפת ממנה, שנמצאת בצד השני של הקו, הרבה פעמים... פגיעה מינית eh, מלווית בהמון המון, המון בושה וסטיגמה והאשמה עצמית והאשמת הקורבן ועצם הידיעה שיש מקום אחד בעולם שלא ישפוט אותה ושערער אותה בגובה העיניים ושהיא תהיה אחראית על מה שהיא מספרת, הרי פגיעה מינית זה תמיד eh, פגיעה שקורית eh, תוך ניצול של כוח או יחסי כוח. אז אנחנו מנסים מאוד מאוד בשיחות סיוע שלנו להחזיר לה השליטה שהיא זאת שתחליט מה טוב בשבילה, מה היא רוצה לשתף, מה היא אתה רוצה, מה היה עוזר לה. ואנחנו מנסות יחד איתה לתת לה מגוון רחב של אפשרויות. אז היא יכולה להמשיך בשיחות בצורה נדימית, היא יכולה לבוא לפגישה טלפנית, היא יכולה להצטרף לאחד מקבוצות תמיכה שיש לנו, 30 קבוצות תמיכה מכל מיני אה, הרכבים, אה, יש לנו קבוצות לאמהות שנפגעות, קבוצות של נשים בנווה תרצה, יש לנו קבוצות של אה, נשים עם בעיות התמכרות, קבוצות של חיילות, קבוצות של נשים שנפגעו בילדות. אז סיפרי
2: לנו, מאז שהגיע בעצם הקורונה, מה המצב כרגע במרכזי הסיוע?
1: תראי, המצב מאוד מאוד קשה, זה ימים מאוד קשים עוברים גם על המרכזים וגם על הצוותים וגם על המתנדבות המתנדבים, זה באמת אתגר מאוד 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 גדול, כי יש עכשיו המון 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 לחץ שמאוד מציף חוויות קשות ופגיעות, ומנקודת מבט של פגיעה מינית <תגיע> 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 זה לוחץ על כמה דברים באופן... אקוטי ודרמטי. א', כל הסיפור של הבידוד ועל הוועד, וגם ככה הרבה מאוד נפגעות מרגישות מאוד 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 לבד, שאף אחד לא רואה אותן שהן שקופות, שאנחנו יודעות שפחות מ-17% מהנשים שפנות למרכזי סיוע מגישות תנועה משטרה. 84% מהתיקים שנפתחים נגמרים ללא הגשת כתב אישום ולכן חלק נורא נורא גדול בכלל אין שום צדק, אין שום מיצוי דין, אין שום אה, מקום שאיזשהו משהו נסגר אז הן מרגישות נורא נורא לבד, גם הרבה מאוד לא משתפות ב, בסיפור של הפגיעה אז קודם כל הסיפור של הבידוד, ובידוד, ובידוד, וכל המילים, וכל התרמונולוגיה, בעצם העניין הזה של הוועד, זה מאוד 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 קשה ומציף, ויש לנו חלק מההשלכות הקשות של הפגיעה, יכולות להיות מחשבות אובדניות, וחרדות, וחוסר תפקוד, וכל התקופה הזאת, היא הלא מסודרת, ממש ממש מכניסה להרבה חרדות, ומציף את החוויות שהיו, ומישהי שהיא פוסט-טמטית, תקופה ממש ממש קטנה. ומורכבת. מנגד יש גם כן לא מעט נפגעות שנפגעו בבית שאמור להיות כל הזמן אומרים לנו שתחזרו למבצר, למקום הבטוח, למקום שמגן עליכם, לבית, שכל אחד יושב בבית, להרבה מאוד מהנפגעות אל הבית הזה, זה המקום הכי הכי מסוכן שיש להם, זה okay. מקום uh, ממש ממש מסוכן, חלק יושבות יחד עם הפוגע וזה ממש מצב בלתי אפשרי ואף אחד uh, לא ממש חושב על זה, הוא רוצה לזה את הדעת, העיקר שאנחנו פשוט אומרים בידוד, 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 הוא הולך הביתה. וזה באמת, אין פתרון לדבר הזה, בגלל שאין לנו איזשהו אה, מערך, בטח לא במצב הנוכחי, פשוט אה, לצאת ל- ל- איזשהו מרחב אה, בטוח, וזה מאוד מאוד מאוד... אז ש... איך אתן נערכות
2: לשינוי הזה בעומסים?
1: יש לנו, פשוט המתנדבות שלנו הן ממש 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 מדהימות וגם הצוות אה, כולה ממש ממש מגויס ויש אה, קו 24-7 ואנחנו מנסות אה, ללמוד יחד עם הפונות שלנו מה הצמחים במסגרת מה אפשר לעשות, איך אפשר לעשות. אנחנו עברנו עכשיו אה, בקבוצות תמיכה במקום המפגש הזה שהוא כל כך חשוב והכלכי. אנחנו עשינו השבוע כבר נסכה שחן מכוונת שזה... די מאתגר, כי חלק הגדול מהמטרה של הקבוצות האלה זה לנסות לעשות איזושהי חוויה מתקנת ואיזושהי חוויה חיובית באינטראקציה חיובית ודינמיקה בני אנשים ו- ולתקן את כל האמון והחוסר האמון שיש בין בני אדם, פגיעה מינית. וזאת שאלה מורכבת, זה אתגר גדול מאוד בשבילנו. יש לנו גם בדרך כלל פגישות פרטניות שגם אנחנו שוקלות עכשיו איך להעביר את זה גם למתכונת מכוונת. אז איך אפשר
2: לעזור לכם ואיפה אפשר
1: למצוא אתכם? תראה, אני אגיד לך שאחד מהאתגרים הכי גדולים שלנו עכשיו זה הבעיה התקציבית המאוד מאוד מאוד משמעותית וקוטית. אני אתמול עמדתי בפני החלטות מאוד מאוד קשות והיינו צריכים... נוציא חלק מהצוות לחל"ת, ואנחנו עומדות בפני אתגר את תקציבי מאוד 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 קשה. אנחנו, כל הסדנאות שלנו, של בתי ספר, שלנו, של סיכון, של מקומות עבודה, כל ה, הפעילות שכן, מפעילות שמכניסה הכנסה למרכז, הכל, הכל 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 בוטל. לא מעט תורמים, לא תורמים, אירועי התרומה בוסלו, אז מהבחינה הזאת אנחנו בבעיה גדולה. גם כל דבר הכי קטן עוזר, אז כל מי ששומעת אותנו וברצונה לצרוך, גם אפשר להתקשר פשוט ל-1202, שזה הקו חירום שלנו, של הנשים, ויש גם קו לגברים, 1203.
2: מרים, תודה רבה שמצאת את הזמן בימים עמוסים כאלה לבוא ולדבר איתנו. יש לך איזה משפט שאת רוצה להגיד לסיום לנשים שמאזינות וצריכות את העזרה שלכם?
1: שזה מצב מאוד 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 קשה, ושעוד יותר קשה לעבור אותו לבד. אז אנחנו פה בשבילכם, ואין איזשהו פתרון אוניברסלי שמתאים לכל אחד. כל אחד, אנחנו פה באופן פרטני כדי להקשיב לך, כדי לראות יחד איתך מה יכול להקל ואיך אפשר לעזור. ואני ממש מציעה ליצור איתנו קשר ולהתקשר.
2: אז להיות בבידוד, אבל לא להיות לבד. זה הדגש עכשיו. אם אתן שומעות את הפרק הזה ואתן צריכות עזרה או חוות אלימות במשפחה או נפגעות תקיפה מינית, תדעו שיש לכן לאן לפנות, וגם במצב הזה, שיש מצב חירום במדינה, עדיין העדיפות הראשונה היא שתהיו בטוחות. אם אתם ברי מזל ואתם נמצאים בבית בטוח, בואו ניקח את הזמן שלנו ואת האנרגיה שלנו, גם לנשים לב מה קורה סביבנו אצל השכנים. אנשים בתקופה הזאת יכולים להגיע לקצה. אצל חלק להיות בקצה זה מתבטא בקצת לכעוס על הילדים, אבל בבתים מסוימים קיימת סכנה ממשית לחיי אדם. אז תשימו לב שאתם מרימים טלפון, פוקחים עיניים סביבכם ורואים שמי שמסביבכם בטוח. וכמובן, גם אם אתם לא באף אחת מהקטגוריות האלה ופשוט קשה לכם, בגלל הסגר, יש המון משאבים שאפשר לעזר בהם ברשת, אז בואו כולנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל להישאר מאוזנים רגשית. גם כי זה מחזק את המערכת החיסונית, אז וגם כאן אנחנו פשוט לא יודעים כמה זמן עוד נשאר במצב הזה, אז במקום לחכות שהוא יעבור, כדאי להשקיע בלהוציא מהתקופה הזאת את המיטב. זה ידוע שבטבע שורד מי שמגיב הכי מהר לשינויים. אז תודה שהייתם איתנו היום, כל דבר שאתם רוצים לשתף או לשאול על אחד מהנושאים שדיברנו עליהם, או נושא נוסף שאתם רוצים שאנחנו ניגע בו בפרקים הבאים, אתם יכולים לשלוח לנו הודעה, או לכתוב תגובה בקבוצת פייסבוק שנקראת משחקות באש. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. הפרק הבא שלנו יהיה בעוד שבועיים. אנחנו נדבר בו גם על החסרונות של קמפיין MeToo ואיפה. הקמפיין הזה היה פחות מדויק. גברים, אנחנו נתחיל לשמוע גם אתכם. הנה קטע מהפרק.
0: אני רק לא בטוח שפייסבוק זה המרחב היחיד שבו אפשר להילחם בזה. או לפחות צריך לדעת שלמלחמה החברתית הזאת, יש מחירים קשים שמשלמים הפרטים. והרבה ממשתתפי הקמפיין ומשתתפות הקמפיין וממעגליהם הקרובים והרחוקים משלמים מחיר אישי כבד ביותר על התיקון החברתי שבא פה. ועכשיו כל חברה תשאל את עצמה האם זה שווה את המחיר, כמה מחיר אישי, כמה חיילות כאלה שקופצות על הרימון ומתרסקות איתו צריך בשביל לתקן את העולם בהקשר הזה.
2: זה היה הרב עילאי עופרן שאנחנו נשמע גם אותו בפרק הבא. אז העולם השתנה בצורה מאוד משמעותית בשבועות האחרונים, ועכשיו יותר מתמיד אנחנו צריכים לדעת לבקש עזרה, להושיט יד, ואפילו להשתמש במצב המשונה הזה כדי לשדרג את האנושיות שלנו, ושנהיה כולנו בריאים.